0: は、レジオポリシーデザインです。この番組はスタジオポリシーデザインのメンバーによりお送りしております。スタジオポリシーデザインとはデザインの力で制作と社会に新しい価値を生み出すことを目指す非営利の一般社団法人でニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官が立ち上げました。現在はデザインを学んできた国家公務員と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属し、さまざまな活動をしています。本日は、えっと、前回、にに続いいいいいててて MIT つご紹介させたただきたいと思います司会は、えっと、現在ハーバード MD で2年目で学んでいる新藤と今回ゲストは引き続き村尾さんになります。でえっと、前回の振り返りから前回そのデザインシンキングとか始まったらっているけど、まあ、その是非についていろいろ話したりとかさせていただきまして。でまあには例えばその卒業後、実際にいろいろと今、学んでいると思うんですけど、まあ、経営方針が変わりそうかどうかでできるのか
1: そうですねあの、まあま実はぶっちゃけそんなに変わらないかなと思っていて<笑>もうあのある程度その実務経験というかデザインの仕事とかを経験してから学校に来たわけなので、うん、なののでその結構、私は特殊な位置にいてクラスメートたちにも。その何で来たのみたいな質問もよく受けるんですけどあの今メンターやったりとか本当に生徒とプロフェッサーの間みたいな立ち位置になりつつあって、うん<笑>ま、とはいえあの学びがないかといえば全然そんなことはなくてやっぱりそのサービスとか製品とか時代が変われば変わっていくし学び方とかも変わっていくのでそういうのがいろいろとアップデートできたのはすごく良かったのでその辺は生かしたいなと思ってるのと。あとはやっぱりネ(笑)ットワークあの前半でも少しお話ししたんですけどもう少しその規模の大きい仕事をやっぱりそのシステムをチェンジしたりとかっていうこととかを考えていったらもう少し規模の大きい仕事をやっていかないとやっぱりインパクト与えるインパクトっていうのは小さいと思ってるので例えばその今回新藤さんとお会いできたりした中であの将来政治家になられる方と一緒に大きなプロジェクトをやっていったりとかそういったこともできるんじゃないかなと思ったりしています
0: 、うん。結構思うのが MIT とかハーバードいろいろオプチュニティはすごいあるんでしょうけど実際にこう一歩踏み出さないとなかなか人脈とかって作れないなっていうのは思っていて何て言うんですかねあのもしいろんな大学米国に留学される方がいれば本当にその自分から踏み出して何かしらのそのパーティーじゃないですけど、ネットワーキングの機会に出ていかないと、人脈って広がっていかないなっていうのはこの2年間投資の反省。村さんもいろいろなところに出,た出ていら
1: れいやいやいや、私全然結構そんなあのパーティーピープルじゃないんで、あのどちらかというと、ただその、何て言うんでしょう、その実際仕事、どんな仕事ができるかっていうのを、あの、本当口コミでもともと私が仕事が広まったのと全く同じ感じで、今でもあの MIT に来てもちょっとデザインやってほしいんだよねみたいなで、むしろ MIT の外を出て、そのボストン全体でも、あの、そう、こういうプロジェクトがあるんだけど、お話を聞いてほしいですみたいなのはよく受けるので、なんからそういうネットワークって、必ずしもパーティーとかそういうので起こってるわけではなくて何かプロジェクトをや,りやってる人って常にやっぱりそこにマッチした人材を探してたりするので自分がやっぱりその必要とされる人材になるっていうことがすごく重要だとは思いま
0: す。いいいいいつもあの聞いていていつももも聞ててて羨ましいなってものがマラさんはすでにその実績とかデザイナーとしてあの名が知れているからこそこういろんなところから来るじゃないですか、話が待っていても
1: 。いやいや、名は全然知られてないですけ
0: ど。い<笑>や、えーえー、でもいろんなところからこう、質問が来たりとか、まあ、相談事が来たりっていうのはあの来られるじゃないですか。そこ、羨ましいなっていうのはあって、自分は、まあ、国家公務員として働いているので、なかなか国家公務員のその、バリエーの出し方ってすごい難しくて、だからこそこう自分から、まあ、例えばビジネスパーソンで何かしら自分の特技とかスキルがある人だったらいいのかもしれないですけど、例えば国家公務員とかそのビジネスでも総合職でいろいろ知っているけど何かこう秀でたものがないみたいなところ、人に関しては多分自分からこう出ていかないとなかなか難しいなっていうのは思っているところです。う
1: ん、そうですね、まあ、あとその自分のカラーというか何が得意のなのかっていうのを結構早めに気づいてそれをプロダクト化していくというか、あのー、私が仕事始めた時とかもウェブサイト作れる人とかデザインできる方っていうのは周りにたくさんいたとは思うんですけど、うんあのー、例えばアパレル系をたくさん経験したりとかアパレル系の意思だったりとか美容系のたくさんやったりとかっていう実績を積んでいくとやっぱりそういう。インダストリーかその後まあ後飲食店系のを作ってたそっち系が広がってったりっていうのはあるのであのそうですね何を得意としてるかっていう部分とかを常にいろんな人とコミュニケーションしてるとあちょうどそういうのやってる人いたよとかちょうどそういう人探してるよっていうのは結構出てくるので。うんで自分がやりたいこととマッチしてるから、自分もやっぱり 100% できるというか、こんな仕事したくないのにっていう仕事だと、やっぱりあのパフォーマンスも悪くなると思うので
0: 。うん、おっしゃる通りです、その留学に来てすごい思ったのが、自分のブランディングって大事なんだっていうのは思って、自分が何をできるのかっていうことを決めて、それをこう対外的に示して、そこから仕事をもらったりとか。ビジネスを広げたりとか、人脈を広げたりってすごい大事だなっていうのがあって、特にアメリカだと、いわゆるジョブ型の採用なんて、みんなこう、私は例えば、ヒューマンリソースが得意ですとか、あとは自分はそのビジネスオペレーションを考えるのが得意ですとか、そういった何かしら自分が得意とする領域を持っている人が多い中で、結構苦しんだのが、その、じゃあ、俺何できるんだっけみたいな感じのところはすごいあって、うん、その中なんか、ななんとなくプログラミングできますみたいな感じ言っていたらなんか自然と必要に借られれば人間できるようになるもんで徐々にプログラミングが得意になっていい感じなんですけどでももしその留学される方とかいたら自分は何が得意かとか一回考えていてもいい考えてみてもいいのかなっていうふうに思います
1: そうですねでそれも本当あの結構変わっていってもいいと思うしそ,の、うん、それ変わっていく中でそういう案件をこなししてていいったりこなしていく中で、またた得意分野が増えてったりとかそういういの、もあるとは思います
0: 、うん、さっきの,その卒業の経営方針が変わりそうかどうかっていう話にちょっと戻るんですけど、例えば、まあ、村尾さんの場合は、自分ですでに起業されていて、ある程度そのビジネスもデザインシンキングみたいなところを昔から使っていたっていうところがあると思うんですけど、例えば逆に、逆にというか、そのビジネスパーソンとか公務員で、将来、起用したい人に勧めるかどうか、ま、ず例えば起用したい人にとって、MD とか IDM がこう役に立ちそうかどうかっていう観点で見ると、どう思われますか
1: そうですねあの、まあ、MIT とかハーバードとかを受けたいっていう、もう受験したいっていうくらいの方は、すでにある程度のことをやってこられたことだ方だと思うので、まあ、そうなってくると、自分が学校に合うかどうかっていうのが、重要になってくるというかあのそうですねやっぱりその学校を選んで受験してっていうのはもうお見合いみたいなもんなのでその無理してたりするとお互い後から疲れちゃったりするとは思うのでやっぱりその学校がどういうところでどういうものを学びたいのかっていうのが明確じゃないと何も学べなかったり。<笑>その学ぼうと思えば、本当にもちろんいくらでも学べる環境だとは思うんですけど、学びたいかどうかっていうことがやっぱり重要だとは思いま
0: す。MIT はその意味で言うと、どういうカラーで、例えばどういったクラスメートがいらっしゃるんですか
1: そうですね。MIT はその前、1回目の話にも戻るんですけど、いメンズエフォーマンス、はいはい、マインドハンドっていうのがすごく重要視されてるので IDM に関してはも,うものづくりが好きじゃないと絶対つまらないとは思いますね。うん、その本当にものをな何度も何度も何回も作ってプロトタイプを作ってその何回もよくしていってっていうのとかを結構繰り返していくっていう地味な作業がすごく多いのでものを作るのが好きじゃないとやってられない<笑>部分はあると思います。まあ、逆に言うと物が作るのが好きな人はすごく、うん。あの。楽しくて楽しくてしょうがない授業になるはずですね。うん
0: 、結構その mit あんじゃなくて、ハーワードの md の志望者の方と肩に話を聞いてると。うんうん IDM も死亡してるるんんでですすけどどういういいな違いがあるんですかみたいなことを率直に聞かれることが多くて、いつもそんな感じで答えてるんですよね。要は、MIT の IDM だと、すごいプロダクトとか、ものづくりにフォーカスしているところがあって、実際にそのガーラとかで話を聞いてると、うんまあ、実際にものを売って、その工場の人とかと,かと話して、どんぐらいのプライスにするのかとか、こうその過程で輸送費をどうするのかとか、そういった。いことをいろいろ考えて実際に MIT の中で物を売り出すみたいなことをやっていって、パワードの MD だと逆にシステムデザインみたいなところにフォーカスしていて、物というよりはその大きく見たときに社会システムをどういうふうに変えたらそこに価値を出せるのかみたいな、なんていうんですかね、物をプロダクト寄りじゃない感じのところにフォーカスしていて、この辺結構カラーが違って面白いなっていうふうに思いますうんうん、うん。でその面白い、例えば、ラーの延長線上の話なんですけど、MIT の、まあ IDM だけじゃなくても、例えば、お気に入りの授業とか受けていて、面白いなって思う授業ってありますか
1: そうですねその、まあ、コアはすごく週に4回あって、4時間ずつぐらいあるので、結構時間があって、そのチームともかなり濃い時間を過ごすので。本当に人と人とのつながりがすごく、あの、できていくような作りにはなってて、なんかその辺が、あの、本当に一斉にみんなでレクチャーして学んでいくっていうよりも、本当にチームビルディングとか、そういったのが、あの、必然的に学べる、あの、スタイルになってるなっていうのは面白いとは思いますね。であの先ほどおっしゃったようにその必ずしもそのプロダクトデザインにフォーカスしているわけではないんですけどそのやっぱり最終的にそのタンジンブルなものを作るっていう経験を踏むことでシステムデザインを作る上でもやっぱりそのものを作ってる人の気持ちだったりとかどういうもの物を作る工程だったりとかどういうふうにお金が流れるとかどういうふうに、うん、例えば何て言うんだろうそのマニファクチャー側の気持ちが分かったりとかそういったことを分かる上でやっぱりあの分かるからこそ最終的なシステムデザインが変わってきたりっていう、はいはい、そういう部分がつながるんじゃないかなと思う
0: ,うんそうですねまさにおっしゃる通りで逆にハーバード MD で弱いなって思うのが B2B のところがどういうふうな仕組みで成り立っているのかっていうのを学びきれてないっていうのは実感として自分はあるのでそのそれを学ぶ上で多分プロダクトフォーカスにした方が、プログラムをそのプロダクトフォーカスにした方が、B2B とかその工場の人と話したりとか、実際のプライシングをどうやってネゴシェーションするのかとか、そういったところも含めていろいろ学ぶことができるのかなっていうふうに思っているんです。この辺は、多分そういったものを踏まえてのプロダクトフォーカスっていうのもあると思うんですよね。実際にその起業している人もある程度いると思うんですけど、そういった起業する人の中で、ね、今言ったシステムフォーカス寄りの起業とかあとはプロダクトフォーカス寄りの起業をされている人たちもいると思うんですけど実際割合とかってどんな感じになるんですか、まあ、そもそも起業する人はどんくらいいて、ねうん、どんくらいの割合がこのプロダクトフォーカスになっの起業したりとか、うん
1: まあ、その、まあ、授業内で最終的に製品やサービスをリリースするところまで持っていくっていうプロジェクト体系なのでやっぱりそこまでやると実際にそ,のそれをビジネスにしていこうっていう人は結構いて、うん、なのでもう本当半分ぐらいは何らかビジネスするんじゃないかなとは思うんですけど、大学中に。で、あとその MBA の,そのスローンと一緒に授業を取ったりする場合も多いので、スローな方々がまさにビジネスをやろうとしてデザイン部分とかかけてたりエンジニア部分がかけてるから IDM の人と一緒に組んで何かサービスをローンチするっていうのも結構あの見てて多いケースなんだなとは思いますね
0: 。うん、
1: で、さっきそのおっしゃってたあのそうなんです、実際そのものを作ってっていう。工程がかかかるるらこそ見えてくるシステムデザインとかっていうのはあるんですけど分かってしまうからこそ規模が小さくなってしまう部分もあったりして、うん、そこはすごくジレンマであのやっぱりシステムデザインとか作る部分に関しては特に規模が多ければ大きいほどその勢いを進めてしまった方ができてしまったり実現できる可能性もあったりして、うん、なんか本当にその例えばもう家を建てようと思うのに、その土地にいるなんかありとかと話をしてたら、そんな大きな建物建てられないみたいな部分もあったりするので、だからハーバードのはハーバードで、ね、MD は MD でやり方的に、それはそれで正しい部分もあるなとも思うし、まあ、どっちが正しい、正しくないではなくて、やっぱりアプローチの仕方の違いと、そうですね、プロジェクトの性質の違いかなとは思います。うん
0: まさに今おっしゃっていたことの延長線上で思うのが、何て言うんですか、MD のプロジェクトで医療業界を変えるみたいな話をし、うんうん、話をプロジェクトとしてやっている人もいて、かその元公務員、元公務員っていうか、今公務員で留学させていただいて戻ったら公務員になるんですけど、その、そして思うのは、その規定とか大丈夫みたいな感じで、思ったりとか、その医療業界って一番規制が厳しいところなのに、そんななんか軽いのリで医療業界を変えたいっていう感じので、まあこういったことを考えてますみたいなことを言っていて、まあその辺規制産業ってすごい厳しそうだけど、まあていうんですかね、そこら辺のいらないというか、あの、実感として、そこまで湧いてないからこそ突き進めるっていうところもあると思いますし、まあ、それで成功することもあると思うんで、その辺確かに
1: 、そうですね、全部やろうと思っても、やっぱり人間、いろいろ時間的にもいろいろ限界があるので、だから濃く小さく進めていくかっていうのから、進めて大きくしていくかっていうのと、もう本当、大きいところから一気に進めてしまうのかっていう、どっちが効率いいかっていうのは。まあ、結構なディベートサブジェクトになりそうな
0: う感じがします。ありがとうございます。たぶ、はい、と次、プランプロセス、結構皆さん気になるところだと思うんですけど、うんうんはい、若干村尾さんの場合は特集というか、あの起業されてからむしろその教職員側として入っていてもおかしくない人材なので、いやいやいやのもいえ、もう少しそのビジネスパーソンとか公務員よりに,に向けた話として、まあ、例えば出願プロセスとあとはその実際受ける場合のアドバイスとかいただければ
1: そうですねあの、IDM、私実際受験したのは IDM だけなので、ほかと比較はできないんですけど、うん、IDM は本当にエクスペクト・ザ・アンエクスペクテッドって感じであの、本当に準備ができないような。面接の準備とかは全くできないしなくていいっていうような感じで,、うん、で IDM から言っちゃだめって言われてるんで面接での面接の質問内容っていうのは控えさせてもらうんですけどただ本当にすごい変わった質問をされるのであのやっぱりそれは自分らしくしていないといけなくて結構そういうのも見透かされてしまうと思うのでこれもさっきお話ししたような本当お見合いみたいなもんで自分がどういう人間なのかっていうのをやっぱり自分を分かってないとさっきのお話にも戻るんですけど自分の得意なことだったりとか自分が何を今後やりたいのかっていうのをちゃんと分かってないと結構その質問した時に上手に答えられなかったりするので、うん、今後自分はどういうふうにしていきたいとか私は何が得意でこういうことをやっていきたくてこういう人間なんですっていうのをあの普段からいろんな人に話しておくとすごくそれはあの、うん、面接でも自然に出るとは思うので。そこはあの自然に、まあ、やっといて全然その面接とは限らずすごく重要なプロセスだと思うので役に立つとは思うので常に普段から自分が何をやりたいかっていうのをあの言語化していくっていうのは
0: 重要だと思います。うん、ありがとうございますちなみにそのエッセイとかあとポートフォリオも特にそのビジネスパーソンとか公務員でポートフォリオってどうすればいいのっていうふうに思う人は、うん多いと思うんですけど実際その辺の辺アドバイスってありますか
1: そうですね、IDM はその3分の1エンジニアで3分の1デザインバックグラウンドで3分の1デザイナーからなってるんですけど、デザイナーに関しては10ページポートフォリオ出してよくて、<笑>うん、でビジネスバックグラウンドは確か6ページとかでビジネスのポートフォリオを出してっていう感じなので、ビジネスのやってた人、まあ、デザイナーにとってポートフォリオなんてもう全然。簡単なんですけど、うん、でビジネスバックグラウンドの方にとって確かにポートフォリオって何って感じだと思うんですけどそれはやっぱりそのどんなビジネスをやってき,てきたかっていうのとかあのやっぱりストーリーがすごく重要なので継ぎはぎみたいなあのポートフォリオよりもこういうのをやってそのプロジェクトをやって何を得たか何でそのプロジェクトが自分にとって大切なのかとか。うんでこののプロジェクトをを通して自分は何を学んだのかそしてこのプロジェクトをやった上で今後こういうふうにしていきたいとかそういったことを入れていくとすごくその,その人らしさっていうのが出てきたり自分が何がしたいのかっていう自分でもその頭の中がまとまって次の話がうまくできたりすると思うのでポトフォリオはないがしろにせず。あの<笑>自分はこういう経験をしたから今こういう人間になってますっていうのが伝わるようなものを作れるといいと思います
0: 、うん、そのエッセイとか面接の同じライン上にポートフォリオが来るみたいな感じですねそうです
1: ねもうポートフォリオとかはすごく結構隅から隅までちゃんと見てるらしくて多分本当にそれは見てるんだろうなと思うので面接でも見てないと質問できないような質問とか結構くるので、うん。なので、それを考えるとすごく見てるので、あのもう本当に正直に真剣に。で、自分でやったプロジェクトって自分がやっぱり一番熱く語れると思うので、熱く語れるプロジェクトを載せるべきだし、うん、やっぱりその自分でやったプロジェクトは熱く語れないといけないと思
0: います。うん、ありがとうございます。そうですね、質プロジェクトいろいろと難しいところはあると思うんですけど。結構慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、その辺は周りに聞いたりとか、あとはまあ実際にデザイン留学されている人に、モ、まあ、村尾さんとかに聞くのがすごくいいのかなというふうに思います。特にそのビジネスパーソンとか公務員とかの方々は、今まで受けたことがないと思うので、そこら辺、未知の領域なので、今おっしゃっていただいたアドバイスとか、他にもいろいろと考えられるといいのかなというふうに思います
1: 、うん。学校によっても本当に違うとは思うので、その学校についてすごく調べるっていうのは大切だとは
0: 思います。うんはい、あ,あともう一個思うのがその窓口担当の人って結構中に入ってしまえばすごい気軽に話せる人じゃないですか、うん、でもなんか外から見たらなんか本当にこんなくだらない質問してもいいのかっていうふうに思っちゃったりするんですけど結構。なんて言うんですかね。普通に、その、出願者とかが E メールしていい人とか連絡を取ってる人って、すごいフレンドリーな人が配置されてたりする場合が多いので、その辺、気兼ねなくっていうかあれですけど、結構質問しちゃってもいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。どうですか ?MIT のその IDM の。はい、学生の窓口の人って、どんな感じですか違いますよね。その、教授陣みたいな感じの、聞きにくい人とはまた違って、ですかいわゆる事務担当みたいな人が配置されるじゃないですか。IDA もそんな感じですか、ね
1: 、ただ結構その、どういう質問をするかによってその人の,あの力量とかが<笑>あからさまになったりする場合もあるのでる本当にウェブサイトに載ってる情報とかちょっと調べれば分かるような情報を質問してくるような人はその人ちゃんとあのあの勉強を予習してきてないなっていうのがもうすごく分かっちゃうのと。まあ、あとはあのいやそんな、そんなこと質問しないっていうような質問をしない方が、やっぱりあの結局 IDM とか小さいプログラムなのですごくみんなのことお互い横のつながりもすごくあ,のあるのでそういう質問をしたそういう,質問したっていう情報もすごく。あのすぐ。<笑>うん、<笑>っていう感じはします。であとその教授はとけつきにくいっていう今お話しされてたのもそんなことはなくて結構教授もすごく話しやすくてすごくあの近づきやすいんですけどやっぱりその教授にとっても面白い質問をしてくれる人っていうのは逆によく覚えてもらえるし、はい、その人、うんインフォセッションとかで実際に会えたり話したりする機会はすごくあるのでどういうアピールをそこからもうそのブランディングが始まってるというかどういう質問をするのかっていうのを本当にその質問をしなきゃいけないからかっこいい質問をしようって考えるんじゃなくて本当にそのいろいろ話していくし調べていくうちに多分。質問っていうのは出てくると思うので、そういうのを用意しておくと思います
0: 結構、確かにその辺、学校によってカラーとか、しかも年度によって変わりそうなので、自分なりにホームページを調べた上で、例えばその日本人の先輩とか、実際にアラブ内の人とか、大学生に聞いて、例えば分からないところを表示にとか、あとはその窓口の人に聞いてみるといいんじゃないでしょうか
1: 。そうですねですね<笑>まあ、あとその結構、うん、ごめんなさいもう一点うう質問しちゃうとあの、まあ、例えばじゃあその日本人の方に質問しちゃおうとかってって聞いた場合にその情報ばっかりを信じてしまったりする恐れもあるので結構そのなんて言うんだろう質問してその回答だけに頼らず自分はこっちで行こうみたいなやっぱりそこも自分を曲げずにいろいろ持ってるとやっぱりそのそこに合わせる必要はないのでむしろそのその人はそう思ってそうやって受かったかもしれないけど自分はこういうふうにやって結果的にはそれで良かったっていう場合もすごくあるとは思うのでなのでその質問があればできれば直接プロフェッサーとかにして。っていう方がそのチャンスがあればっていう方がいいと思います。その事務的な質問以外は、うん。確
0: かにそうですよね。なんか自分をそのまま出していれば意外と受かるべきところにみんな受かってるなっていうのはすごい思っていて、<笑>カラーとか興奮が合ってる人はその学校に受かったり、やっぱ教授もよく見れるもんで、うん、そういう風うなところはあるんで。多分そういった自分のありものの道を出して受かったところに行くというのはう、ね、多分本人としても幸せな気はするの
1: で。ありがとうございます
0: 。じゃあ、次のいいところでこの辺にしますか
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。はい、それでは本日も MIT 留で留学研究をされている村尾さんにお話を伺いました、えっと。それでは前回に引き続いて今回2回目の配信となりましたが。マイキー留学編は以上となりますお相手は振動と村尾さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました